0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer wirklich unglaublichen Geschichte, die uns nicht mehr loslässt. Heute Teil 2. Ich bin Toni Heyer und zusammen mit Mirko Kasimir erzähle ich euch jetzt, wie es mit der Ice Lady weiterging.
0: Hey Toni. Du hast vollkommen recht. Das ist eine der verrücktesten Geschichten, die wir in diesem Podcast bisher erzählt haben. Und das will echt schon was heißen.
1: Also, Mirko, schnell wieder zurück in das Geschehen.
0: Am 7. Juni 2011 lehrt in Wien eine auffällig hübsche Frau namens Estibalis Caranza ihr Konto und ein Schließfach. Sie bittet ihre Putzfrau, ihr den Reisepass und ein Sparbuch zu einem Treffpunkt zu bringen. anderen Quellen zufolge brachte nicht eine Putzfrau, sondern ein Freund die gewünschten Dinge. Estebalis Caranza bucht einen Flug von Wien nach Paris und nimmt ein Taxi zum Flughafen. Sie ist an diesem Tag 32 Jahre und neun Monate alt und wird bald den Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen.
1: Sie ist auf der Flucht. Zur gleichen Zeit sucht schon die Polizei nach ihr. Denn Esti ist am Tag zuvor aufgeflogen. Nach einem Wasserrohrbruch waren im Keller ihres Eissalons in der Wiener Oswaldgasse zahlreiche Leichenteile gefunden worden. Einige in Tiefkühltruhen, die mit Beton gefüllt worden waren. andere in Wannen und Zubern. Außerdem lag eine Pistole in dem Verschlag Nummer 6.
0: Es handelte sich dabei um die Leichen der beiden Ex-partner dieser Frau. ihren Ex-Mann Holger Holz hatte sie 2008 im Zaun erschossen, zerstückelt und die Leiche versteckt. Keine zwei Jahre später beging sie den nächsten Mord, diesmal aber eiskalt geplant. Sie erschoss ihren Partner Manfred Hinterberger im Schlaf, zerstückelte auch dessen Leiche und verfrachtete sie in den Keller unter dem Eiskaffee Schleckeria. Beide hatten sie ihrer späteren Aussage nach unterdrückt, bedroht und finanziell abhängig gemacht.
1: Nach dem Leichenfund kreuzte die Polizei nicht sofort bei Esti auf, denn der Keller war niemandem zuzuordnen. Und so hatte sie erst am nächsten Morgen erfahren, dass da ein Großeinsatz in der Oswaldgasse zugange war.
0: Jetzt sitzt sie im Taxi Richtung Wiener Flughafen, um einen Flug nach Paris zu nehmen. Sie bucht das Ticket, aber sie beschleicht ein ungutes Gefühl. Schließlich besteigt sie wieder ein Taxi, verlässt das Flughafenareal und lässt sich nach Italien fahren.
1: Mirko, ganz ehrlich, also wenn das ein Drehbuch wäre oder ein Film, den ich gerade gucke, würde ich ausmachen, weil das einfach völlig übergeigt und unrealistisch klingt.
0: Ja, aber die irre Realität ist manchmal nicht zu toppen. Denn tatsächlich lag die Mörderin richtig. Noch während sie wegfuhr, warteten Polizisten am Gate auf sie. Allerdings vergebens. Stattdessen checkt sie nach einer langen, teuren Taxifahrt in einer Pension im italienischen Tolmezzo ein. Am nächsten Morgen geht es gleich weiter. Esti fährt mit der Bahn ins etwa eine Stunde entfernte
1: Udine. Und ich finde, hier kommt der nächste unwahrscheinliche Move von ihr. Esti trifft dort am Bahnhof von Udine einen Straßenkünstler und labert ihn an. Und dann bringt sie ihn dazu, sie bei ihm aufzunehmen.
0: Ja, sie muss eine echt anziehende Ausstrahlung gehabt haben. Aber, und damit weiter im Protokoll dieses Sommertages, sie erzählt dem Mann am späten Abend wirres Zeug über Leichenteile in Wien und darüber, dass sie Selbstmordgedanken hat. Der Straßenkünstler wird so misstrauisch, dass er heimlich die Polizei ruft.
1: Und jetzt endlich, am 10. Juni 2011, wird Esti in Udine festgenommen. Mirko, was für ein Ritt, was für eine Story bisher.
0: Die Geschichte hat uns von Mexiko nach Spanien geführt, von Barcelona nach München, von Berlin nach Wien. Ja, und fast wären wir noch in Paris gelandet. Aber jetzt, nach der Festnahme in Italien, wird diese hochgefährliche Frau an Österreich ausgeliefert. Und ihr wird der Prozess gemacht.
1: Eins habt ihr hoffentlich seit dem ersten Teil dieser Doppelfolge nicht vergessen. Die Frau ist schwanger. Und zwar von ihrem Freund Roland R., den sie erst kurz nach ihrem zweiten Mord aufgetan hatte.
0: Am 24. Juni 2011 wird Estibaliz Carranza an die österreichische Justiz ausgeliefert und kommt in Untersuchungshaft. Sie gesteht die Morde schon in den ersten Vernehmungen. Kurz darauf bestreitet ihr Anwalt dieses Geständnis wieder. Und er fordert, dass ein psychiatrischer Gutachter hinzugezogen wird. Der soll prüfen, ob die Angeklagte überhaupt schuldfähig ist.
1: Jetzt beginnt eine lange Phase, in der immer wieder Einzelheiten aus den Vernehmungen an die Öffentlichkeit geraten. Bald schon macht der Fall mit Begriffen wie Ice Lady oder Todeshexe Schlagzeilen. Außerdem keimt der Verdacht auf... Esti habe schon jeweils vor den Schüssen versucht, die Männer zu vergiften. Das lässt sich aber nicht erhärten.
0: Und am 11. Januar 2012 bekommt Esti Balis im Wiener Kaiser Franz-Josef-Spital ihr Kind. Damit beherrscht das nächste Drama die Diskussion. Die Kindsmutter und der Vater Roland R. heiraten im Gefängnis. Genauer gesagt in der Vernehmungszone der Justizanstalt Wien-Josefstadt. Aber das Sorgerecht bekommen die Eltern nicht. Der Sohn wächst bei den Großeltern in Spanien auf.
1: Jetzt haben wir schon Juli 2012 und noch immer hat kein Prozess begonnen. Immerhin wird das psychiatrische Gutachten vorgelegt. Gerichtspsychiaterin Kastner hat sich 30 Stunden lang mit Estibaliz Caranza unterhalten. Der Befund ist 140 Seiten dick. Sie gilt, kurz gesagt, als schuldfähig. Sie solle im Falle eines Schuldspruches gut in eine Anstalt weggesperrt werden, wegen ihrer besonderen Gefährlichkeit.
0: Weitere Monate vergehen. Am 19. November 2012 beginnt endlich der Prozess gegen Estibalis, wegen Doppelmordes. Die Anklage wirft ihr eine einzigartige Kaltblütigkeit und Skrupellosigkeit vor.
1: Ne, wenn man sich die Schlagzeilen der österreichischen Presse ab da anguckt, mein lieber Scholli, also das war ein spektakulärer Prozess. Mal berichtet ein Gerichtsmediziner, dass Zerteilen der Leichen müsse eine große Sauerei verursacht haben. Mal sagt ein Freund der Angeklagten, sie sei chaotisch gewesen und gefallsüchtig.
0: Aber natürlich sind alle gespannt auf die Aussage der Angeklagten. Den fraglichen Prozesstag hat der Wiener Kurier packend protokolliert. Estibaliz erscheint in einem grauen Wollkleid, das für den Geschmack einiger Prozessbeobachter ein bisschen zu sexy geschnitten ist, um wie ein Büßergewand daherzukommen. Sie sieht blass aus. Sie schildert, wie es zum Tod von ihrem Ex-Mann Holger Holz kam.
1: Und jetzt kommt die Opferrolle, die wir schon thematisiert haben. Und vielleicht war da ja sogar was dran. Also, sie hat sich von Holger Holz getrennt, aber der will einfach nicht aus ihrem Leben verschwinden und bleibt stumpf und dickköpfig mit ihr in der Wohnung. Und jetzt im Prozess sagt sie wortwörtlich, ich war absolut hilflos. Ich dachte, ich krieg mein Leben nie mehr zurück. Dann nahm sie seine Pistole, als er gerade vor dem Computer saß, und erschoss ihn. Er hat's nicht bemerkt. Sie sagt dann weiter, sie habe nicht geglaubt, dass sie das wirklich tun könnte. Und später, mein Gott, bitte nicht, er liegt da tot. Sie sei wie ein gesteuerter Roboter herumgelaufen. Den Körper habe sie nicht anfassen können und deshalb ließ sie den Toten tagelang im Sessel sitzen.
0: Am 22. November 2012 endet der Prozess mit einem Schuldspruch und einer Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Doppelmordes. Und mit der Einweisung in eine Anstalt für geistig abnormale Rechtsbrecher. Estibalis Caranzas Anwälte legen Berufung ein. Aber das Urteil wird am 20. März 2013 vom Oberlandesgericht Wien bestätigt.
1: Wir brauchen von mir aus nicht zu diskutieren, ob das Urteil gerechtfertigt ist. Aber mich macht dieses kranke Beziehungsleben von Esti auch ein bisschen nachdenklich, ehrlich gesagt, weil wir vielleicht alle mal so eine Ratlosigkeit spüren.
0: Ja, ich glaube, das musst du noch ein bisschen näher erklären.
1: Okay, also, nehmen wir uns noch mal das Gutachten vor. Da steht sinngemäß, sie hat sich in Beziehungen stets dem Partner unterworfen, sei dann aber dadurch völlig unglücklich geworden. Und weil sie zu unterwürfig war, sich zu trennen, hat sie das dann durch die Morde gelöst. Also ich persönlich höre da ganz viel Unsicherheit und wenig Selbstwert raus. Und ohne jetzt darüber urteilen zu wollen, auch keinen Mut. Also vor der nächsten Beziehung musste sie die vorige ganz radikal beenden, ohne für sich selbst einzustehen. Auf verbale Art und Weise.
0: Ja, ich glaube, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Die Sache ist wirklich sehr, sehr vertrackt. Ich sag mal so, nur weil sich ein Partner unterwürfig verhält, muss man ihn natürlich nicht wie Dreck behandeln. Aber zu diesen Vorwürfen, die Estibalis gemacht hat, können uns die Opfer leider keine Fragen mehr beantworten, denn die wurden auf grausame Art ermordet. Und das ist das, was unter dem Strich stehen bleibt. Und so müssen wir uns an das halten, was das Gericht zusammenfasst. Sie hat nicht aus einer Notsituation herausgehandelt, sondern vorsätzlich und geplant. Und das ist es, was einen dabei so ratlos zurücklässt. Aber auch mit der Gewissheit, dass sie ihre Strafe verdient hat.
1: Ja, definitiv. Ich finde nur, ihre psychische Verfassung und Rolle in den Beziehungen, das ist eine Erklärung für ihr Halten, aber definitiv keine Entschuldigung dafür, ich meine, so die eigenen Baustellen bzw. Probleme oder Schwierigkeiten zu identifizieren und reflektieren und danach auch noch dran zu arbeiten, das ist eine Menge Arbeit, aber so, so wichtig für jeden einzelnen Menschen. Und steile These von mir, mit einer Therapie hätten die Morde vielleicht verhindert werden können. Einfach aus dem Grund, dass Esti sich vermutlich anders verhalten und auch mehr Selbstsicherheit gehabt hätte. Aber auf jeden Fall ist das ein abschreckendes Beispiel für Beziehungen, die man besser lassen sollte.
0: Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass sie sich hätte Hilfe holen müssen. Zumindest in ihrem engsten Freundeskreis. Da hätte sich sicherlich die Möglichkeit einer räumlichen Trennung ergeben. Dass sie ihre Probleme dann auf diese Art und Weise gelöst hat, ihre Partner einfach kaltblütig umzubringen. Ja, das zeigt für mich, dass sie ihre Strafe auf jeden Fall verdient hat.
1: Definitiv. Aber Mirko. Wir sind ja noch nicht ganz fertig, ne?
0: Ja, da hast du recht. Fast jeder unserer Fälle hat ja eine Art Nachspiel. Und Esti toppt auch da wieder fast alles Bekannte.
1: Sport ist nicht immer fair. Man muss durch. Man muss das an die Seite legen und dann durchgehen. Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? Was, get the f*** out of Mars. Get the f out of Mars.
0: Sie ist jetzt Ende 2012 verurteilte Doppelmörderin, verheiratet, Mutter eines kleinen Sohnes, der bei seinen Großeltern aufwächst und sie ist Österreichs bekanntester Häftling. Tja, und was macht sie?
1: Sie macht wirklich mit der nächsten Liebeseskapade Schlagzeilen. Denn auch die Ehe mit Roland R. steht bald vor dem Aus. Stattdessen schafft Esti es, selbst in der geschlossenen Psychiatrie mit einem Mithäftling eine Affäre einzugehen. Der Mann heißt Martin L. und wird nach Bekanntwerden der Affäre in eine andere Anstalt verlegt.
0: Estibalis bleibt aber auch sonst in den Schlagzeilen, denn sie verarbeitet ihre Erlebnisse in zwei Büchern. Das erste schreibt sie mit Hilfe der Journalistin Martina Prewein. Es heißt Meine zwei Leben: Die wahre Geschichte der Ice Lady". Darin schildert sie ihr Leben, beginnend mit ihrer Kindheit in Mexiko bis zu ihrem Leben in Haft. Das verkauft sich zwar gut, aber ihr damaliger Noch-Ehemann kritisiert das Buch und meint, man solle mit Toten keine Geschäfte machen.
1: Das hat sie wohl kaum beeindruckt, zumal ich finde der Titel »Die wahre Geschichte der Eislady« zeigt ja schon, dass es ihr auch irgendwie ein bisschen gefällt, dieser ganze traurige Fame.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird damit ziemlich deutlich. Schon 2018 kam das zweite Buch heraus. Diesmal geht es um die Beziehung zum Mithäftling Martin L., und damit endet die Geschichte jetzt langsam.
1: Ja, aber lassen wir zum Ende nochmal Esti selbst zu Wort kommen. Da gibt es nämlich eine Stelle im Geständnis, die ich sehr vielsagend finde. Es ging gerade um Holger Holz. Und eine Geschworene sagt zu ihr, ich habe nicht den Eindruck, dass sie etwas bereuen. Worauf Esti erwidert, ich versuche, mich zusammenzureißen. Wenn ich die ganze Zeit weine, heißt es doch nur, schau, was die für ein Theater spielt. Später weint sie doch. Aber als es um die Leiche im Sessel geht, da sagt sie ganz trocken, der Sessel, in dem der tote Holger saß, sei aus Edelstahl gewesen, der sei ihr beim Segen in die Quere gekommen. Das ist doch unglaublich, oder?
0: Ja, sie kommt da wirklich sehr kaltblütig rüber. Sie trägt ihren Spitznamen ganz offenbar zurecht. Wir danken euch fürs Zuhören. Den Fall der Eislady haben wir euch erzählt mit Auszügen aus Artikeln und Chroniken des ORF, des Kuriers, von die Presse sowie mit Zitaten aus Meine zwei Leben, die wahre Geschichte der Ice Lady. Skript und Redaktion Stefan Netzeband. Schnitt Toni Heyer und Wakeworld Studios München.
1: Und damit Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Toni
0: und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug